0: Deux mots, en fait, avant de commencer, l'exposé proprement dit sur, euh, sur le service du ministère de l'Intérieur dont, dont j'ai la charge depuis, depuis deux ans et demi maintenant. Parce qu'en fait, l'existence même de ce service résume beaucoup de choses sur le, le, le sujet de l'exposé qui, euh, qui va être le mien ce soir et de nos échanges après. Euh, il y a un bureau central des cultes dans le ministère de l'Intérieur qui ne d'une république qui ne reconnaît aucun culte. Donc c'est bien tout de suite la réponse qui est donnée à, à la question qui est posée. Ne pas reconnaître, ça ne veut pas dire ignorer, bien évidemment. De Napoléon à 1905, 1907, même parce qu'il y a eu la période de transition, il y avait une direction générale des cultes, alors qui n'était pas à l'intérieur, enfin, qui était parfois à l'intérieur, parfois à la justice, parfois l'instruction publique. C'était une grande direction générale avec sept bureaux euh, et qui était en fait une direction de ressources humaines parce qu'elle gérait des carrières d'évêques, de prêtres, de pasteurs et de rabbins. Comme aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur gère la carrière des préfets, des sous-préfets, des commissaires, des inspecteurs de police. Bien évidemment, avec la séparation, il n'y avait plus de raison d'avoir une telle direction générale mais néanmoins, dans l'esprit des gouvernements euh, qui ont fait la séparation et qui l'ont mise en œuvre, il, n il était hors de question de se débarrasser de tout lien administratif, de tout, tout outil administratif. Pourquoi un bureau des cultes Eh bien, d'une part, parce qu'il y a toujours des questions administratives, donc ça sera un aspect de ces relations dont, dont nous parlerons, parce que la ne serait-ce que les, la tutelle sur les congrégations n'a pas été abolie par la loi de 1905, elle a été mise en place par la loi de 1901 et elle s'est poursuivie, elle se poursuit toujours depuis sous le, sous le même régime, des congrégations religieuses, qui étaient à l'époque exclusivement catholiques, qui ne le sont plus aujourd'hui puisque le modèle congrégatif a été adopté par quelques communautés protestantes mais aussi par des communautés bouddhistes euh, et bientôt une communauté témoin de Jéhovah, par exemple. Et par ailleurs, ce bureau, c'est aussi le bureau qui, au quotidien, assure les relations humaines, d'échange d'informations, on prend le pouls, on écoute les interrogations, qu'ont les responsables des cultes, de tous les cultes en France. C'est-à-dire qu'on est passé d'une relation administrative avec des établissements publics, il en existe d'ailleurs toujours en Alsace-Moselle, des établissements publics du culte qui concernaient Quatre cultes, on disait reconnus, mais il vaut mieux dire statutaires, quatre cultes qui avaient un statut, alors deux d'entre eux étaient les deux versions du protestantisme, luthérien et calviniste, donc trois traditions religieuses étaient statutairement organisées dans le cadre de la République. Les autres traditions religieuses qui existaient déjà en France au XIXe siècle, les orthodoxes euh, s'installent à Marseille à partir de 1830 par exemple, les évangéliques sont présents une autre grande tradition du protestantisme. Les évangéliques sont présents dans l'Est de la France euh, et, dans le, et en Franche-Comté. Ils le sont avant le XIXe, ils le restent au XIXe, bien évidemment. On a euh, un certain nombre de premières conversions au bouddhisme. On a, bien évidemment, avec euh, le, le, la vie coloniale, un islam qui est présent dans les départements français d'Algérie. Donc, il y a d'autres vies d'autres expressions religieuses dans la France concordataire ce mot est abusif mais dans la France de l'État de qui organise la vie des religions donc avant la séparation il y a déjà des cultes qui n'ont pas de privilège qui n'ont pas de statut, qui n'ont pas d'organisation ce, ce à quoi la séparation a mis fin c'est justement cette distinction entre les uns et les autres aujourd'hui nous travaillons, nous discutons, nous répondons au quotidien, aussi bien à la conférence des évêques de France, qu'à la fraternité saint-pidiste, déjà pour rester dans le monde catholique, euh, qu'à toutes les tendances du protestantisme, qu'aux bouddhistes, qu'aux qu associations hindouistes qui veulent s'organiser, qu'aux témoins de Jéhovah, co-frères de Plymouth, pour ceux qui connaissent euh, jusque-là, les Mormons, l'an dernier, nous, nous avaient été venus nous rencontrer quand ils ont inauguré leur, euh, leur écran d'église dans les, dans les Yvelines, donc leur temple dans les Yvelines. Donc, euh, voilà, nous avons... Nous, la République, ne reconnaît plus juridiquement aucun culte. La République n'accorde plus, depuis le mois de décembre 1905, depuis début 1906, aucun privilège statutaire à aucun culte, mais par contre, bien évidemment, elle discute avec chacun d'eux comme elle discute avec toutes les expressions de conviction. Pourquoi cela, et c'est le sens profond de ce qui régit la relation de l'État et des cultes dans cette République laïque, c'est que la liberté de religion, prendre un terme qui est celui maintenant un peu adopté parce que c'est celui de la jurisprudence européenne, la liberté de culte, la liberté de religion, c'est une expression, c'est une modalité de la liberté de conscience, puisque la liberté de culte, c'est la liberté de croire comme de ne pas croire, la liberté de se mettre à croire et de ne plus ou de se mettre à ne plus croire. Donc, la liberté de religion, c'est une des modalités de cette liberté fondamentale qui est la liberté de conscience. Et la liberté de pratiquer son culte libre y compris collectivement, parce que l'exercice du culte est dans la plupart des traditions religieuses collectives, c'est une modalité de la liberté d'expression. Donc nous sommes là sur deux modalités particulières, de deux des libertés fondamentales qui nous sont les plus familières et sans laquelle notre régime démocratique ne serait plus ce qu'il est, notre régime républicain ne serait plus ce qu'il est. Donc ce sont c'est une matière particulière, parce que qu'une opinion religieuse c'est quelque chose d'un petit peu différent d'une opinion syndicale ou d'une opinion politique. Mais, fondamentalement, dans la manière dont l'État le regarde, nous sommes sur le même type de relation. C'est-à-dire, chaque individu a le droit absolu de penser. La liberté du fort intérieur ne connaît aucune, aucune limite. Et chaque personne a le droit d'exprimer ses convictions dans la seule... Restrictions, des troubles à l'ordre public. Et c'est le cas aussi pour la liberté de culte. Donc voilà le, le cadre dans lequel s'organise cette liberté et les quelques restrictions qui existent. Pourquoi parler avec les cultes Dans ce cas-là, me direz-vous, pourquoi avoir un dialogue avec les cultes Puisque la République étant elle-même laïque, ça veut dire que la République est agnostique. La République ne se pose pas la question religieuse, la République n'est pas sur le terrain du religieux. Pourquoi la République dialogue-t-elle avec les cultes, dans ce cas-là Parce que les autorités politiques, euh, de façon constante et continue, considèrent que cette opinion, comme les autres opinions, contribue à fabriquer du lien social elles peuvent aussi contribuer à créer du trouble social parfois. Mais prenons les choses de façon générale et ne pas évitons à ce stade-là le, 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 le petit bout de la jeunesse. Elles créent du lien social, elles créent de l'identité collective. Je fais là juste une parenthèse sur l'emploi fatidique de ce mot qu'il va m'arriver de faire ce soir et dont je vous prie de me faire crédit que je ne le mésuse pas. Le terme de communauté. Il n'y a bien évidemment qu'une seule communauté, la communauté nationale. J'en suis intimement convaincu et je ne cesse de le répéter. Il n'empêche qu'un groupe, qu groupe de fidèles, un groupe de personnes qui partagent une conviction religieuse et qui se réunissent pour exprimer ensemble cette conviction religieuse, essayer de me trouver un autre terme que communauté pour le désigner, euh, voilà, donc... Employer le terme de communauté religieuse, je vous prie de croire que, dans ma bouche, ce n'est pas un éloge déguisé du communautarisme, en aucune façon. Simplement, c'est un emploi sociologique du terme, un petit peu moins euh, groupe. Bon, Ça en est un petit peu, pour le coup, ça ferait un petit peu entomologique. Donc, parce que ça crée du lien, parce que ça crée des expressions, parce que ça crée des manières de voir le monde, la vie, la mort aussi, euh, il est logique que les personnes qui sont les dépositaires de ces expressions-là puissent dialoguer normalement avec les pouvoirs publics. C'est évident qu'elles peuvent parler avec les pouvoirs publics de leurs problèmes matériels, parce que la première chose dont nous parlons au quotidien, c'est des problèmes matériels. Le bureau central des cultes, euh, ce n'est pas, de... pas un bureau de philosophie, ce n'est pas un bureau de théologie, hélas ça serait beaucoup plus, beaucoup plus sympa, parfois, euh, de parler de cette chose-là. Moi, j'ai l'aspect euh, le moins drôle des choses au quotidien. J'ai l'aspect matériel, l'aspect humain, euh, l'aspect génial, l'aspect revendicatif. Moi, on vient me parler euh, d'occupation, de loyer, de subvention, de réparation, euh, d'obstacle. Voilà. Donc, euh, c'est ça, la première réalité de ce dialogue. Et ce dialogue, parce que nous garantissons l'exercice de la liberté fondamentale, il s'exprime. Et c'est aussi un débat sur le fond des choses. Et ça, là-dessus, j'y reviendrai. C'est le cadre dans lequel, en troublant peut-être certains, j'en suis conscient, euh, le président de la République a voulu se situer dans les discours qu'il a fait devant un certain nombre de courants religieux, de familles religieuses, et en particulier devant, c'est celui qu'elle plus fait débattre, débat, euh, devant les évêques de France, il y a quelques mois, au Collège au collège des Bernardins, en invitant les catholiques à s'engager dans la cité. Euh, là encore, euh, je ne suis pas là pour faire l'exégèse de la parole présidentielle, mais euh, l'idée était de dire que quand on s'engage, on s'engage avec ce qu'on est. Euh, on est. On est de droite ou de gauche. On, est, euh, on croit On est kantien ou hegelien ou platonicien. Euh, on est matérialiste ou idéaliste. Et on peut, peut s'engager avec ce, comme on est avec ces valeurs chrétiennes, juives, protestantes, musulmanes ou autres, ou des valeurs qui sont tout autres. Et il n'y a pas de hiérarchie en disant cela, euh, quand nous avons ce dialogue-là, nous ne, nous ne mésestimons pas, nous ne surestimons pas les opinions religieuses par rapport aux autres opinions philosophiques, euh, spirituelles, quelles qu'elles soient. Euh, voilà. Nous prenons les gens, mais voilà le sens des choses, voilà dans quel cadre s'inscrit ce dialogue, et voilà pourquoi, au fond, il y a bien une connaissance des cultes et du fait religieux pour permettre l'expression d'une liberté fondamentale, et pour, dans les limites, bien évidemment, toujours du respect de l'ordre public et de la liberté d'autrui, et par ailleurs, parce que c'est une expression sociale qui, comme les autres, a le droit d'être écoutée dans le, par les autorités, euh, tant qu'elle ne cherche pas, bien évidemment, à se substituer au législateur, et à faire la loi à la place du législateur. Donc voilà les choses, comment, comment elles se sont organisées. Parce qu'au fond, et c'est l'historien des religions, Émile Poula qui, qui, qui le disait très bien, au fond, à la fin de l'année 1905, ni l'État, ni les Églises, ni personne n'avait l'expérience de cette liberté où il fallait s'engouffrer, sans savoir où elle les menait. Parce que ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que, début 1906, dans ce régime de séparation, la France entre dans un inconnu, euh, puisqu'il n'y a eu, dans l'histoire de la France, euh, sur le temps long, que deux petites années, qui correspondent à peu près à, ce, à la même chose, même si la séparation n'était pas, pas la même chose à l'époque, enfin, stricto sensu, il y a cinq années, entre 1795 et le consulat, enfin, les, les premiers actes de Bonaparte, puisque... La, un des derniers actes de la Convention thermidorienne, c'est d'adopter la séparation, un texte de séparation. Donc il y a ces années-là qui mettent fin à l'église constitutionnelle de la Révolution, qui elle-même avait succédé à tous les régimes, euh, essentiellement d'ailleurs quand même concordataires euh, de l'Ancien Régime, et qui précédait euh, le régime napoléonien. Donc... Au début de ce XXe siècle, en 1er janvier 1906, la France entre dans une relation inconnue où pour la première fois, hors période révolutionnaire donc, euh, des, les acteurs religieux se retrouvent être simplement, des, non, premièrement des personnes de droit privé, donc de simples associations, et par ailleurs, être tous sur le même pied d'égalité. Et ne, dispo, et ne plus disposer d'aucun privilège. Voilà. Alors, l'essentiel du travail, il avait été fait. L'essentiel du travail, il a été fait, pour moi, l'acte fondateur de la laïcité, c'est quand la Révolution organise l'État civil. Ce n'est pas une date qu'on retient souvent, quand on fait l'histoire de la Révolution, alors on dit, alors, les l'édit de Nantes, parce qu'effectivement, c'est la première tolérance, et puis, il euh, y a la première séparation à la Révolution, etc., etc., je pense que fondamentalement l'état civil c'est l'acte fondateur de la laïcité française et de ce qui va donc être le terreau de la relation de l'état et des cultes parce que l'état civil c'est pour la première fois le fait que les français ne sont plus assignés pour leur vie mais aussi pour l'éternité à une catégorie religieuse qui leur est imposée... Alors, qui leur est imposée pour la naissance, on peut dire qu'ils la choisissent pour le mariage et pour la mort, mais à une catégorie qui leur est à laquelle ils sont assignés. Passer de registres paroissiaux à un état civil, c'est faire que la personne qui naît, qui se marie ou qui meurt, n'est pas pour l'éternité enregistrée comme un catholique, mais comme un français. Voilà, et c'est, je pense, le moment clé. Et ensuite, se déroulent les choses, et c'est ainsi que le, la laïcisation, par exemple, de l'enseignement, prend sens, puisque la laïcisation de l'école, bon, peut-être que lors d'une autre conférence, on, on vous en a parlé, c'est pareil, la laïcisation de l'école, elle n'est pas anti-religieuse. Jules Grévy, il prévoit le jeudi, et il écrit noir sur blanc dans la loi que le jeudi, il est prévu pour l'enseignement religieux de ceux qui veulent en suivre un. Donc il ne s'agit pas de chasser la religion, ce euh, n'est euh, pas de l'anticléricalisme, c'est simplement le fait de se dire qu'il y a un cadre commun qui est celui qui définit la communauté nationale française, on a fait l'état civil, on fait l'école où chacun se forme, et donc la logique de cela c'est d'arriver en 1905 au fait qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait des structures de droits publics qui dispose de privilèges par rapport à d'autres. Et que donc, sous-entendu, les membres de ces structures ou les autorités de ces structures ont une relation différente à l'État que n'importe qui. Le catholique est, est désormais dans la même relation à la loi que l'évangélique de Franche-Comté qui se demandait chaque matin si le préfet allait décider ou pas d'interdire son culte mais il a le droit. Les deux sont dans la même situation de liberté. L'évêque n'a plus une place dans euh, le, le classement des préséances euh, placées entre les ministres, le préfet, le recteur d'académie, pour savoir dans les cérémonies publiques. Ce n'est pas une personne supérieure à une autre qui fait que certains se sentent exclus parce que leurs représentants culturels n'y sont pas, ou simplement parce que eux ne considèrent qu'ils n'ont pas à être représentés par des représentants religieux. Donc, on est sur une logique. De distinction des ordres, fondamentalement, c'est ça, c'est-à-dire que on, a, on acte dans l'ordre le, dans le, dans juridique que les affaires de l'État, l'ordre de l'État et des pouvoirs publics, l'ordre du politique et l'ordre des religions sont des ordres différents qui ne parlent pas des mêmes choses. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se parlent pas. Ils ne parlent pas des mêmes choses et donc ils n'ont pas, sauf lorsque cela interfère, un sang mêlé. Voilà les, les choses qui s'inscrivent et qui ne sont au fond que la traduction d'une phrase que Rousseau écrivait déjà dans le contrat social. Chacun peut avoir telles opinions qu'il lui plaît sans qu'il appartienne au souverain d'en connaître. Ça c'est très important, le fort intérieur. Car comme il n'a point de compétence dans l'autre monde, dit-il en parlant du souverain, quel que soit le sort des sujets dans la vie à venir, ce n'est pas son affaire, pourvu qu'il soit bon citoyen dans celle-ci. Voilà. Je pense que cette phrase résume bien les choses. La religion d'un côté, la conviction religieuse ou l'absence de conviction religieuse, la citoyenneté de l'autre. La fameuse phrase d'Hugo, euh, qui... Alors, je, comme je, je n'étais pas devant ma télé hier soir, je ne sais pas si ce discours a été euh, fait partie du, du téléfilm ou pas. L'Église chez elle et l'État chez lui, bon, Voilà, c'est un programme qui, somme toute, a été, a été bien adopté. Il l'avait dit au sujet de la loi Fallou, mais au final, euh, final c'est ce qu'on retrouve dans la loi de séparation. Donc l'État est garant de la liberté de religion ça, c'est très important. Et en corollaire de la liberté de son expression, c'est-à-dire le culte. Et donc, il nourrit un dialogue qui est à la fois légitime et pragmatique avec les religions. Mais, ça sera le second temps, sans aucun empiètement réciproque sur les prérogatives de chacun. Euh, Monseigneur Jean-Louis Torrent, qui à l'époque euh, avait des responsabilités dans l'épiscopat français, avait dit en 2003, si l'homme est un animal religieux, à la fois croyant et citoyen, les deux pouvoirs sont condamnés à s'entendre sans se confondre et à se fréquenter sans se combattre. On a connu des phrases moins sages de la part des responsables catholiques, donc je me suis permis de citer celle-ci. L'État ne, ne saurait donc méconnaître les religions en tant que réalité sociale et au même titre que donc beaucoup d'associations, je rappelle que notre pays est, est, un, est le pays des, de la vie associative en Europe et peut-être même à travers le monde, les groupes religieux sont des acteurs sociaux institutionnalisés sans pour autant avoir, je le répète, de rôle institutionnel. Les cultes ont donc la possibilité d'une expression libre, bien évidemment, au même titre que les autres forces sociales, qu'elles soient spirituelles, politiques, syndicales ou philosophiques. Parler de cette influence, c'est revenir sur un point, peut-être que quelqu'un m'interroge, j'anticipe peut-être une question en évoquant ça, c'est évoquer un point qui avait fait débat dans l'actualité il, il y a quelques mois, qui était celui... Euh, du registre des représentants d'intérêts euh, qui avait été créé par euh, Michel Sapin euh, en 2016, je crois, euh, et qui est donc en fait le registre des lobbies, pour faire simple, construit sur le modèle européen, sur lequel sont obligés de s'inscrire tous les groupes dits représentants d'intérêts porteurs d'influence lorsqu'ils entrent en contact avec des parlementaires ou des élus locaux. Le législateur euh, avait prévu euh, d'exempter euh, de cette inscription, donc de ne pas considérer comme des porteurs d'intérêt les partis politiques, les syndicats de fonctionnaires, considérant que lorsque les syndicats de fonctionnaires doivent rencontrer leur ministre, ils le font en tant que syndicat, donc euh, une liberté à, à protéger. Euh, les groupements d'élus, bien évidemment, par définition, euh, et... Donc le gouvernement de euh, Manuel Valls avait proposé à l'époque d'exempter également les cultes. Et le Parlement, enfin l'Assemblée nationale, avait décidé au contraire de dire non, ce pas, il ne faut pas exclure les cultes parce que les cultes sont des représentants d'intérêts. Euh, on est euh, deux ans, deux ans et demi, euh, après les trois ans, après les discussions longues et douloureuses de, de, de la loi Taubira et des mouvements de rue, qui, qui des expressions de rue qui l'avaient accompagné. Le texte qui était sorti de, de la discussion euh, Sénat, Assemblée, d'une part, et, et gouvernement, avait été de dire que les cultes étaient considérés comme des représentants d'intérêts, Sauf lorsqu'il dialoguait avec les services du ministre en charge des cultes. Donc grosso modo, euh, dès qu'un culte parlait à un représentant de l'État sauf avec votre serviteur, il se trouvait obligé de s'inscrire sur le registre. Euh, vous imaginez donc en retournant la phrase, euh, le bureau central des cultes était appelé à devenir le guichet d'entrée unique des cultes pour tout contact avec les pouvoirs publics, histoire de ne pas avoir à s'inscrire sur le registre des représentants d'intérêt. Bon. Euh, enfin, C'est si administratif, mais qui renvoie à une réalité. Et cette question a été remise à l'ordre du jour parlementaire euh, il y a quelques mois pour sortir complètement les cultes. Et ça a provoqué un certain nombre de réactions, euh, d'émotions, euh, et qui renvoyaient encore une fois justement aux manifestations et aux prières de rue euh, de certains groupes euh, cathol d'inspiration catholique euh, lors du vote de la, de la loi tabira euh, Et pourtant... Et pourtant, euh, voilà, on est arrivé à une solution dont tout le monde est à peu près conscient qu'elle n'est pas satisfaisante, mais qu'à défaut d'une solution satisfaisante, ne pas considérer les cultes comme des représentants d'intérêt, était la solution la moins insatisfaisante. Pourquoi Parce que, premièrement, euh, si on, on revient au symptôme qui a créé une forme de traumatisme légitime chez les parlementaires, euh, enfin compréhensible en tout cas chez les, chez les parlementaires, euh, le mouvement issu de la Manif pour tous euh, s'est enregistré depuis comme parti, déclaré depuis comme parti politique. Donc euh, l'objet associatif source de l'émotion. Euh, de toute façon n'était pas, pas visé par le problème. Euh, on, on, on impactait l'Église catholique en tant qu'institution de conférence des, de la centaine d'évêques français euh, pour les, le comportement, les mots, euh, les prises de position extrêmement agressives d'associations dont une ou deux s'étaient depuis enregistrées comme parti politique. Donc on voyait très bien euh, la, 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 la difficulté des choses. Et puis, les cultes ont fait valoir, non sans raison, que leur relation avec les pouvoirs publics, et là, nous sommes, nous revenons à notre sujet, elle ne se pose pas qu'avec le ministre en charge des cultes. Parce que, lorsque... Euh, alors, ça concerne... Le, le patrimoine étant ce qu'il est, ça concerne essentiellement les catholiques. Lorsqu'ils discutent avec euh, l'État ou un maire... Du patrimoine de l'État, de l'Église euh, ou de la cathédrale, enfin de la cathédrale ou de l'Église, pour respecter le, la symétrie, euh, ça ne passe pas forcément par nous. Ça relève éventuellement du ministère de la Culture si le patrimoine est classé. Euh, quand il s'agit de parler d'aumônerie, euh, il parle avec les trois ministères, les armées, la justice euh, et la santé, qui organisent des services d'aumônerie pour les personnes qui ne peuvent pas librement exercer leur culte. Euh, Lorsqu'ils discutent euh, de la, euh, des, des questions de lecture du Code général des impôts, ils discutent avec Bercy, avec le ministère de l'Intérieur, etc. etc. Donc, et il était impossible lég législativement de, de dresser une liste de tous les services avec lesquels la relation administrative normale s'exprimait. Donc on est arrivé à sortir euh, les cultes du registre des représentants d'intérêt. Mais je vous dis, une, je, je, certains n'ont peut-être entendu parler, je, je sais, j'entends que cette solution a paru mauvaise à un certain nombre de personnes en disant, oui, mais au moment de la discussion sur les lois bioéthiques, euh, vous êtes en train de sortir des porteurs d'opinion du registre des représentants d'intérêt. Voilà. Bon. On va dire que c'est une, une matière qui est toujours extrêmement, extrêmement complexe, mais que on a finalement, le législateur, dans sa sagesse, puisque le législateur, par définition, est toujours sage, euh, a décidé euh, d'inclure les courants religieux, au même titre que les courants politiques, les courants syndicaux, donc dans les grands courants porteurs d'idées, qui ne sont pas des représentants d'intérêts. D'ailleurs, parenthèse, au Parlement européen, aujourd'hui, il y a, à l'échelle de toute l'Union européenne, 11 institutions religieuses qui se sont enregistrées euh, sur le registre équivalent, euh, prouvant euh, la, la relative euh, l'effet relativement limité de ce, de, de ce type d'outil. Donc oui, les cultes sont organisés, bien évidemment. Oui, les cultes sont structurés. Et oui, les cultes défendent leurs convictions et leurs intérêts. Mais comme, on en revient à mon préalable, nous ne sommes pas dans le même ordre, c'est pour cela qu'ils peuvent être des interlocuteurs, mais des pouvoirs publics, et pas des édicteurs de normes. Voilà la chose. C'est-à-dire que le débat, il est là. La manière de poser le débat au quotidien, il est là. Ce n'est pas discuter avec quelqu'un, c'est pas la même chose que de recevoir quelqu'un qui va vous dire voilà ce que doit être la norme et qui doit s'imposer à tous donc dès lors que ceci est admis et partagé par tous sereinement rappelé régulièrement, il n'y a pas de problème à discuter comme avec d'autres acteurs parce que de toute façon je vous l'ai dit, la liberté, de et la liberté de religion est une liberté publique et qu'il n'y a pas de liberté de religion, sans liberté de la manifester par des discours ou par des pratiques, et ça c'est très important, qu'il ne convient pas à l'État de définir. Nous prenons les expressions religieuses des cultes pour ce qu'elles sont. On dit parfois que euh, ce n'est pas toujours à tort. Je dois le reconnaître, que l'État a décalqué son mode de relation au, au culte sur sa relation avec le plus ancien, le plus organisé, le plus important des cultes en France, c'est-à-dire l'Église catholique. On parle parfois, certains parlent de catho -laïcité. Bien, Justement, montrer que. Ce, ça peut être parfois une tendance, mais ça n'est pas le cas. Euh, les pouvoirs publics, et le juge administratif, lorsqu'il a à se prononcer, ne définit pas la manifestation religieuse sous euh, la toise de la messe catholique. Euh, les pouvoirs publics doivent prendre en compte, alors pas toujours très simple au quotidien, mais on doit admettre qu'un rassemblement collectif de plein air euh, de fidèles de telle spiritualité euh, asiatique, par exemple, c'est un rassemblement religieux. Alors après, ça veut, ça veut pas dire qu'il a tous les droits. C'est un rassemblement de plein air, pas dans un lieu de culte. Donc, à partir de là, s'applique à lui la réglementation. Toujours pareil, pas de privilège mais pas de discrimination spécifique, parce que ce sont des cultes. Mais c'est un rassemblement de plein air, donc il obéit aux règles de déclaration, de respect d'un certain nombre de règles, de, pas de trouble à l'ordre public, pour ce type de, de, rassemble, de, de rassemblement. Mais l'État prend les cultes pour ce que les cultes donnent d'eux-mêmes. Ce qui est d'ailleurs un des enjeux quand on parle... De, de volonté d'accompagner tel ou tel culte dans des efforts de structuration, c'est que il n'y a pas forcément de clergé, que le clergé n'est pas forcément, quand il y a un clergé, le clergé n'est pas forcément hiérarchisé, qu'il n'est même pas forcément organisé de façon collective, etc. etc. Donc tout ça, c'est un travail très important pour nous, c'est de discuter avec des interlocuteurs qui ont le droit comme les autres, au respect, bien évidemment, de, 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 la, de la liberté fondamentale, avec des pratiques qui sont parfois, socialement, collectivement, qui peuvent parfois être déroutantes. Mais l'État se doit d'être garant de cette liberté, parce que c'est une liberté fondamentale, et donc également de son expression. Dès lors que l'intervention de l'État est indispensable parce qu'il y a le cadrage de l'ordre public, le dialogue avec les cultes est nécessaire. Cette intervention doit donc être forcément proportionnée, et exclusivement proportionnée, dûment proportionnée aux nécessités de l'ordre public. Le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel le rappellent régulièrement. La pratique des religions est libre, sous réserve des atteintes qu'elle porterait à l'ordre public. L'ordre public, c'est très large, hein. ce n'est pas simplement euh, pas le tapage, c'est une, une, une notion beaucoup plus large, qui inclut aujourd'hui d'ailleurs, euh, par exemple, le respect de la dignité humaine. C'est une composante de l'ordre public. La loi punit ceux qui, par des violences ou des menaces, tenteraient d'empêcher l'exercice d'un culte de la même façon qu'elle punit ceux qui, par des violences ou des menaces, tenteraient d'imposer la pratique d'un culte. Donc, pas d'interdiction générale injustifiée. Un maire ne peut pas dire, moi j'interdis toute manifestation religieuse en extérieur dans ma commune du 1er janvier au 31 décembre. Ce serait une atteinte injustifiée excessive à une liberté fondamentale. Donc, voilà le cadre dans lequel les choses se passent, et c'est bien pour ça qu'on dit que la loi de 1905 est une loi libérale, c'est une loi de liberté, c'est une des grandes lois de liberté qui fait suite, dans ces lois de la Troisième République, à la loi sur la presse, à la loi sur les associations. Euh, voilà. C'est une loi qui définit des règles, mais pour un régime de liberté. Cela concerne aussi l'enseignement religieux, et la formation des ministres du culte, qui sont des composantes de la liberté religieuse. Le fait pour l'État de dialoguer avec les religions n'est donc nullement contraire à la laïcité. Là, quand j'emploie le terme laïcité, je parle du régime juridique de laïcité, celui issu de la loi de 1905 et celui issu de ce que depuis le, le Conseil constitutionnel a dégagé comme étant le principe constitutionnel de laïcité, donc la constitution, hein, la, la république est laïque, enfin là on pourrait dire qu'on est dans le, la définition circulaire, et l'article la, 10 euh, de la déclaration des, des droits de l'homme et du citoyen. Ce régime juridique de la laïcité, c'est celui de la neutralité de l'État, donc je répète, c'est une stricte abstention, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, qu qui va de pair avec la liberté de conscience. Cette question de, donc, du, du dialogue, elle s'exprime aussi, dans les moments qui, sont, qui peuvent être souvent, souvent évoqués, euh, c'est la participation d'un représentant de l'État, en général, euh, donc euh, l'exemple, c'est enfin, un préfet ou, ou un ministre, ou... la participation à un office religieux. On dire, ah oui, mais le préfet est allé euh, à telle messe, c'était contraire au principe de laïcité. Déjà, si le préfet est allé euh, à une messe en tant que préfet, pas en tant que citoyen, parce que ça, c'est son droit le plus strict, mais normalement, c'est... Enfin, L'avantage du préfet par rapport au, au militaire, c'est que le préfet ne porte son uniforme que lorsqu'il exerce son, son métier préfectoral. Donc, euh, en uniforme, un préfet en uniforme est toujours en fonction, euh, toujours en exercice. Euh, le représentant de l'État euh, peut participer à un office religieux dès lors que, premièrement, il ne participe pas à un office religieux d'un seul culte de façon permanente et répétitive. Donc qu'il répond, qu répond positivement aux invitations des différents cultes, et qu'il s'agit de moments particuliers où l'on considère que, où le représentant considère qu'il va là marquer l'attention euh, à un moment fort d'un groupe, d'une communauté, euh, où l'on est dans une vision où la laïcité c'est un instrument de paix sociale, d'apaisement et de dialogue. C'est pas une prise de position, c'est pas le représentant de l'État dans ces conditions-là bien évidemment n'a pas à participer au rite il est présent évidemment je, ce, cela va sans dire mais comme tout ce qui va sans dire on peut le dire également, ça ira encore mieux le, le préfet, le représentant de l'État le ministre, l'autorité présente à cette cérémonie, pour rester sur l'exemple catholique, ne prie pas, ne communie pas, ne participe pas au rite, au rite quel qu'il soit. Ce qui est différent de respecter les traditions qui s'appliquent à la présence dans un lieu religieux. Le port d'une kippa n'est pas un signe d'adhésion à la religion juive. Une tradition pour un homme qui est présent dans une synagogue. Le fait d'enlever ses chaussures euh, dans une mosquée est un signe de respect parce que les fidèles de cette religion le font dans ce cadre-là. Dans, dans ce n'est cadre voilà. pas, pas un signe d'adhésion, ce n'est pas une profession de foi que de se déchausser ou de mettre une kippa lorsque effectivement le, la tradition le, le, le demande. Donc, on est là sur quelque chose qui est la reconnaissance la prison, au sens de la prise en compte, pas juridique, la reconnaissance d'un élément, d'un fait social important. Voilà. La laïcité, je, je le dis là, je, je le répète et j'y reviendrai tout à l'heure, elle vise essentiellement à protéger les uns et les autres. Elle vise à protéger l'État de l'immixion d'une ou plusieurs religions, comme elle vise à protéger les religions de l'immixion de l'État. N'oublions jamais que les plus farouches opposants à la séparation dans les débats au cours de l'année 1905, c'était euh, les amis du petit père Combe. Parce que, eux, ça les arrangeait très bien qu'il y ait des établissements publics du culte qui fassent que les évêques étaient obligés de demander l'autorisation au préfet pour aller se réunir tous ensemble à Lourdes chaque année, ou ailleurs, que, euh, les, que les services de police étaient autorisés à surveiller ce qui se faisait, etc. etc. Donc la notion d'établissement public sous l'autorité du représentant de l'État dans le département, ça arrangeait beaucoup ceux qui, étaient ceux qui étaient laïcs au sens de l'anticléricalisme, ceux qui se méfiaient, ceux qui craignaient l'influence des religions, ceux qui pendant encore 30 ans refusaient le droit de vote des femmes parce que les femmes voteraient forcément comme leur mari ou leur curé. Euh, etc. etc. Euh, ceux qui, après la loi de 1905, ont voulu faire interdire le port de la soutane et ses brillants, qui lui-même est monté à la tribune de l'Assemblée pour dire « Vous n'avez rien compris à la loi. Maintenant que nous avons voté la séparation, vous n'avez plus rien à craindre de cette robe, de cet habit, parce qu'il n'a plus de pouvoir. » Donc voilà. Euh, le, le, le sens des choses, c'est que le régime de laïcité, il protège les uns et les autres des mauvais penchants, parce que tout ça est encore une affaire humaine, des mauvais penchants d'influence que les uns veulent pouvoir, par moment, avoir sur les autres. Il ne s'agit donc pas d'exclure la religion de la société, il ne s'agit pas d'exclure la religion de l'espace public, non plus on exclut l'expression des convictions religieuses des agents publics dans les lieux du service public. C'est tout. Et d'ailleurs, la preuve en est que cette, cette neutralité des services publics, c'est celle des agents publics, donc celle de l'État. La France a choisi par rapport à d'autres pays de donner l'image de la neutralité, de montrer la neutralité l'affirmer, mais c'est pas celle de l'usager. L'usager, il vient au guichet de la CAF ou de la préfecture, quand il y avait encore des guichets en préfecture, comme il est. Et c'est bien parce que Église et État sont désormais clairement séparés qu'ils peuvent sainement coopérer. La séparation, c'est ce qui permet une saine coopération au-delà du fait, pour les raisons matérielles que j'évoquais tout à l'heure, que parfois même elle y contraint, d'ailleurs, pour évoquer les, les, questions, les questions matérielles. Donc, l'exercice du culte nécessite, dans ce régime de, de, de distinction, de séparation, il nécessite un support, et ce support, je l'ai déjà dit tout à l'heure, pour la première fois n'a pas de statut particulier. Donc non seulement ce n'est plus un objet public, ce n'est plus un établissement public, mais, ce mais au sein du droit privé, c'est une association comme une autre. Alors vous allez me dire, oui mais il y a des associations 1901 et des associations 1905. En fait, les associations de 1905, ce sont d'abord des 1901, qui ont un certain nombre de règles spécifiques, mais il n'y a pas... Mais la, les associations du titre 4 de la loi de 1905 sont des associations qui sont d'abord des associations. Alors, elles ont... On ne peut pas faire une association de 1905 simplement à deux membres, un petit peu plus, selon la population de la ville dans laquelle elle est, elle est déclarée, mais... C'est fondamentalement, d'abord, une association. Donc, on est sur un régime qui est celui de la, banalisa enfin, de la banalisation au sens objectif du, du, du terme. Pas de privilège, pas de discrimination. Et donc, c'est en ça que c'est une, une saine séparation. Pas de personnalité morale, pas d'inscription d'enregistrement ni à titre individuel ni à titre collectif ce qu'on appelle la reconnaissance culturelle ce qui fait qu'une association a effectivement les, les avantages de la loi de 1905 c'est un emploi un petit peu alors il n'est pas abusif du terme, il est, il est ambigu, donc c'est pour ça qu'il faut mieux éviter de l'employer. De c'est simplement lorsqu'une association remplit objectivement les conditions que la loi a fixées, que le préfet ou le directeur des finances publiques lui dit oui, vous pouvez bénéficier des avantages de ces associations. Mais c'est d'abord parce que cette association, elle, elle s'est donnée comme objet, quand on crée une, fonde une association, euh, bah, la première chose à définir, c'est son objet, son but. Une association cultuelle, c'est une association qui a pour but exclusif l'exercice et le soutien au culte. Exclusif. Une association c'est pas en même temps l'association qui organise les camps scouts qui organise les activités du samedi euh, qui organise le ciné-club spirituel euh, ou euh, le, le club théâtre religieux c'est une, une association clairement faite pour l'exercice du culte et son support l'exercice du culte incluant le conseil d'état la, la, l'a tranchée, incluant l'enseignement religieux donc, pas de statut particulier, pas de procédure particulière, puisque, en fait, qu'est-ce que font les associations quand elles vont voir le préfet ou le, ou le, les finances publiques, le service des finances publiques selon le, ce dont elles ont besoin C'est une procédure de rescrit. Bon, bah ben voilà. Il y a le rescrit fiscal et le rescrit administratif, ce n'est pas réservé euh, à la chose religieuse. Euh, parce que tout citoyen peut aller voir euh, le service des impôts en leur demandant s'il si est dans son bon droit euh, en faisant telle opération du Code général des impôts. C'est exactement ce qui se passe pour une association cultuelle avant de délivrer... Elle n'est pas obligée de le faire euh, pour l'instant. Avant de délivrer euh, des reçus fiscaux pour les dons qui lui sont faits, euh, qui donnent donc droit à réduction sur euh, l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés, et elle va voir... le. Euh, le service départemental des finances, la direction départementale des finances publiques, et elle demande si elle, a, si elle est bien dans les clous pour délivrer ses reçus fiscaux. Bah, C'est ce que fait une association qui œuvre dans l'intérêt général. C'est ce que fait une fondation reconnue d'utilité publique. Exactement la même démarche. Ni privilège, ni discrimination. Bien évidemment... Je laisse à part, et je n'y reviendrai pas plus en détail, je laisse à part les, les héritages de l'Histoire qui, bien évidemment, organisent des régimes spécifiques. Alors, on pense tous à l'Alsace-Moselle, bien évidemment, euh, où le régime euh, napoléonien euh, est, toujours, euh, est toujours en vigueur, et de nouveau en vigueur. Euh, mais je, je laisse également euh, à part une partie conséquente de, de nos Outre-mer, y compris des départements d'outre-mer. Alors, on pourrait, on, on pourrait spontanément considérer que, on, on apprend, hein, le département d'outre-mer, c'est, en droit, on dit, l'identité législative. Donc, les lois s'appliquent automatiquement dans les départements, alors qu'il faut les, les rendre applicables dans les, les autres collectivités. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça. Euh, donc, la loi de 1905, elle ne s'applique pas en Guyane, parce que on n'a, à l'époque, jamais voulu l'appliquer en Guyane. C'était une terre un petit peu compliquée. Euh, on était, on était euh, après le bas, on était, il y avait encore d'ailleurs euh, des personnes qui étaient euh, emprisonnées durablement là-bas. On était sur des terres de conquête, on était sur des terres de mission euh, pour l'Église catholique qui voulait convertir les populations amérindiennes. Donc euh, en 1911, quand on a quand on a étendu la loi de 1905 euh, à la Guadeloupe et à la Martinique à la Réunion qui n'étaient pas des départements à l'époque, mais les vieilles colonies, on ne l'a pas étendu euh, à la Guyane. Euh, et en 1945, à la départementalisation, de manière volontaire non plus, euh, on n'a pas rattrapé le cours de l'histoire. Bon. Donc, pas la Guyane, pas Mayotte, devenu département très tardivement et, et dans une des conditions euh, avec un héritage historique très particulier qui fait que ça n'aurait pas grand sens d'appliquer du jour au lendemain la loi de 1905 à Mayotte. Et puis, pas toutes les collectivités d'outre-mer qui ont des formes plus ou moins poussées d'autonomie. La Nouvelle-Calédonie, c'est encore à part, mais pas la Polynésie, pas Wallis et Futuna, par exemple, et pas Saint-Pierre et Miquelon. Donc, ça, on a d'autres régimes qui sont d'autres expressions, mais vous voyez, qui au final concernent quand même un nombre conséquent de, de nos compatriotes. Un sujet pose en, général, pose en général question dans ces relations quotidiennes, c'est celui de l'immobilier, euh, de deux façons. Il y a d'abord euh, la question, euh, entre guillemets, des héritiers privilégiés, donc ceux qui ont hérité un patrimoine immobilier euh, près 1905, donc Essentiellement, euh, essentiellement essentiellement catholique également un petit peu protestant et, et enfin ce qui, est devenu, euh, ce qui est devenu propriété communale c'est ce qui était pré-1905 et euh, également euh, pré-concordataire parce que ce qui a été construit par les établissements du culte pendant la période concordataire euh, est devenu propriété euh, pleine et entière des, des cultes donc c'est c'est un, un petit peu, enfin, un peu, là encore je fais un raccourci. Considérons que l'État et les communes sont aujourd'hui propriétaires de l'ensemble des cathédrales et des églises construites avant 1905, et que donc, au titre du propriétaire, elles ont des obligations de réparation et d'entretien. Typiquement, la ville de Paris, aujourd'hui, a un budget de rénovation des églises qui est loin d'être anecdotique, puisque la ville de Paris consacre environ 80 millions d'euros chaque année à l'entretien euh, du patrimoine ecclésial. La question se pose donc sur, en miroir, euh, les nouveaux cultes. Si la ville de Paris met 80 millions d'euros euh, par an, pour un patrimoine qui, certes, lui appartient, donc qui appartient à chacun d'entre nous, qu'on soit catholique ou pas. C'est la, la ville de Paris, ce n'est pas les catholiques de par parisiens qui sont propriétaires des églises. Euh, il n'empêche que ces églises sont affectées au culte catholique, exclusivement et gracieusement, ce sont les termes de la loi de 1905. Et que donc, la question se pose pour les cultes qui n'ont pas en 1905 ou depuis, bénéficiaient de l'héritage et qui donc sont des cultes plus, plus récemment installés ou en croissance démographique euh, et qui donc doivent supporter l'effort de rattrapage. Et donc la question se pose de savoir, la question s'est posée parce que c'est... On a parfois l'expression de laïcité de rattrapage. -dire, oui, mais alors, si l'État est le garant de l'égalité entre les religions, d'un égal traitement, ben forcément, il devrait aider plus ceux qui ont moins. pas le sens de la loi euh, et l'état ne va pas effectivement pas se mettre à construire des temples évangéliques des mosquées musulmanes ou des temples des pagodes bouddhistes par exemple euh, pour compenser cet écart pas plus que l'état ne va reconstruire les temples protestants qui ont été brûlés par les soldats de louis XIV euh, au moment de la révocation de l'édit de nantes donc la question est de savoir est-il légitime d'eux et c'est pour ça que, ce n'était pas dans la loi de 1905, mais ça a depuis été construit et validé par le, par le juge administratif et le juge constitutionnel lorsqu'on est sur des mesures législatives, ça a été la possibilité reconnue aux collectivités locales d'accompagner par des aides indirectes la construction de lieux de culte. Deux éléments sont connus, et la, la, la ville de Paris en a, en, en a un, certain, en un certain nombre. C'est d'une part l'octroi de beaux amphithéotiques administratifs, c'est-à-dire que la ville met à disposition d'une association culturelle un terrain, qui en contrepartie s'engage à bâtir ce terrain, que l'association ne paye pendant une durée qui va de 30 à 99 ans qu'un loyer modeste, modique, très modique, parfois très modique, et qu'à l'issue de, de ce bail, la pleine propriété du bâtiment revient à la collectivité publique et qu'en l'état actuel de la législation, au-delà de la fin du bail, il ne peut plus y avoir de location à tarif préférentiel, parce que sinon on serait à nouveau sur une subvention occulte. Donc on est sur quelque chose qui constitue une aide. Aujourd'hui, dans un projet immobilier, si vous faites sauter le verrou du foncier, vous avez déjà résolu une partie euh, conséquente de la du, conséquente du problème. Cela a été euh, reconnu d'abord dans les faits par la jurisprudence, inscrit dans la loi et depuis et depuis confirmé. Mais par contre, il est très clair que ce doit être obligatoirement une association culturelle qui le porte. C'est par exemple ce qui a été fait dans le 18e arrondissement de Paris. Pour l'Institut des cultures d'islam, au sein duquel il y a un lieu de culte, une salle de prière musulmane, qui euh, a été confiée euh, dans le cadre d'un bail amphithéotique à la, à la Grande Mosquée de Paris, sachant que ce lieu, ce quartier de, de la Goutte d'Or ne, ne disposait plus euh, de lieux de culte décents et que c'était aussi l'occasion de détruire des immeubles qui accueillaient des lieux de culte absolument indécents et parfois même, parfois même dangereux. L'autre possibilité qui a été ouverte par le législateur, c'est de garantir des emprunts pour la construction d'édifices du culte. Euh, ce sont des facultés. Hein. Attention, les collectivités locales ne sont jamais obligées de faire cela. C'est une possibilité qui leur est ouverte. Ça donne donc lieu à une délibération du conseil municipal. Euh, et bien évidemment, dans le cas des garanties d'emprunt, euh, les collectivités ne le, font pas, euh, ne le font pas à la légère. Je n'ai pas d'exemple euh, de collectivité qui ait dû se porter euh, au secours d'une association défaillante de son emprunt dans le cadre de la construction d'un lieu de culte, mais il n'empêche que la garantie d'emprunt est un acte est un acte est un acte fort. Les, les édifices du culte bénéficient également de quelques petits avantages, enfin avantages fiscaux. Euh, le, là, c'est pareil, on, on l'écrit comme ça, puis quand on le dit, en général, on se dit oui, mais c'est pas un avantage fiscal. Euh, les lieux de culte sont exemptés de la taxe d'habitation. Bah oui, c'est normal puisque ce sont pas des locaux d'habitation. Donc, euh, voilà, effectivement. Mais par contre, c'est une exemption qui est strictement limitée. Au lieu de culte, proprement dit, euh, ça ne concerne pas le logement euh, du ministre du culte, ça ne concerne pas les salles d'activité qui, elles, peuvent servir, effectivement, à, à des habitations. Bon, taxe sur le foncier bâti, euh, également. Autre sujet qui parfois pose problème au niveau local, je terminerai, je vais terminer, il me reste deux, deux points, je vais les évoquer, les évoquer rapidement. Euh, c'est les, les formes de coopération qui existent pour l'accomplissement des rites. Euh, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'état civil c'est très important, c'est fondateur. Euh, et ce qui est, est une des conséquences de ça, alors ça a mis euh, 70 ans à peu près pour, euh, un peu plus pour être traduit dans la loi, mais c'est euh, la laïcisation des cimetières. Euh, C'est bien d'être inscrit sur un registre d'état civil quand on est mort. C'est bien aussi de ne pas être, du coup, euh, être enterré dans un cimetière confessionnel. Donc, euh, tous les cimetières municipaux et tous les cimetières construits euh, à partir de, 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 de cette loi-là étaient des cimetières laïques. Donc on, a, on ne construit plus en France depuis la fin du 19e XIXe de cimetières privés religieux. Il n'empêche que dans le respect de la neutralité du cimetière, et dans le respect de la neutralité des espaces communs du cimetière, il n'était pas question d'interdire aux familles de mettre un insigne religieux sur les tombes. Ce qu'on n'applique pas aux vivants, on ne va pas l'appliquer aux morts grosso modo. Euh, donc euh, voilà, la croix elle déborde pas sur l'allée, elle n'est pas sur l'allée, elle est sur la tombe, mais la croix euh, ou autre expression peut, peut, peut être là. La question qui s'est posée, et là on en, on en revient à l'histoire de la catholicité, c'est effectivement pour, pour un catholique, un protestant ou un orthodoxe, bon, bah voilà, une fois que la croix, peut-être quelle que soit la forme de la croix, peut-être posée sur la tombe, l'essentiel était, était fait, euh, et que un prêtre, un officiant, un pasteur, pouvait euh, venir euh, célébrer un office lors de l'inhumation, euh, la question est différente lorsqu'il y a un certain nombre, de rites qui interrogent le cimetière tel que nous l'organisons en Europe, en France et en Europe en particulier. Donc, question de rites juifs et de rites musulmans. Et donc la question qui s'est posée, qui est celle des carrés confessionnels. Alors le carré confessionnel, au sens stricto sensu du terme, il est interdit, parce que on va pas, ça reviendrait à privatiser un, une partie du cimetière. Ce qui est interdit également, c'est de déroger à la loi sur l'illumination. C'est-à-dire qu'en France, on enterre obligatoirement quelqu'un dans un cercueil. Alors là-dessus, on a été aidé, alors sur le rythme musulman, on a été aidé sur le, 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 par... Alors à l'époque, ça avait été la, la mosquée de Paris qui avait fait des... des des textes assez forts là-dessus qui expliquaient que dès lors que le corps était dans un linceul dans le cercueil et que de la terre était versée dans le linceul avant qu'on ferme le cercueil et qu'ensuite on mette le cercueil dans la tombe, le, le, les obligations musulmanes étaient presque étaient respectées. Bon. Euh, J'ai pas à en juger. Voilà, je constate, c'était une chose. Donc ces aspects-là, bien évidemment, on n'y déroge pas. Mais euh, on en revient au fondement même de la laïcité. La loi est la même pour tous en France. Donc il n'y a pas de voilà. Néanmoins après rien n'empêche un maire, au contraire, il est même incité par plusieurs circulaires de ministère de, de l'Intérieur, rien n'empêche un maire de façon intelligente et apaisée, donc en général il vaut mieux dans ce cas-là ne pas le cacher, euh, d'organiser des regroupements, c'est-à-dire Puisque il y a, euh, pour euh, les personnes de confession musulmane, le souhait d'être enterré dans la direction de la Mecque, euh, eh bien, donc, ce qui implique dans la plupart de nos cimetières un changement d'orientation par rapport... Euh, à l'ensemble des tombes, qui équivaut à devoir, je rentre dans des détails matériels, mais c'est comme ça que ça s'exprime, parce que vous le savez, vous l'avez vu récemment dans la presse, principal problème pour, les, pour nos élus, c'est la place hein, dans les cimetières. Donc le, 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 la prise en compte des prescriptions de l'islam, ça équivaut globalement à devoir créer une allée supplémentaire pour pouvoir avoir une série de tombes qui soit euh, inclinée par rapport euh, au reste de, de, des allées. Donc c'est de la place perdue, entre guillemets. Euh, bon, mais ça, rien n'empêche de le faire dès lors que les choses le permettent. De la même façon, le dialogue intelligent des élus, des familles et des associations culturelles permet d'éviter. Euh, pour les familles dont, qui, ne, qui ne font pas l'achat d'une concession et donc dont les, 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 les cercueils sont euh, au bout de cinq ans euh, dans les carrés municipaux euh, récupérés et réduits, euh, bah, un dialogue permet d'éviter euh, par exemple l'inhumation systématique qui est désormais permise par la loi c'était une loi d'une dizaine d'années. Euh, voilà, le, 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 les problèmes d'espace font que les, les maires et les syndicats funéraires, les syndicats intercommunaux funéraires avaient demandé de pouvoir procéder à la crémation des restes lorsque des espaces communaux étaient récupérés, euh, pour ensuite les déposer, euh, bien évidemment, dans, le, dans des espaces à dédier. Mais... La crémation est strictement interdite en islam et en et dans le judaïsme. Euh, donc là, c'est pareil. Une phase, une phase de dialogue, d'alerte, d'information euh, permet. Et la ville de Paris le mène euh, le mène de façon euh, très simple et, et très efficace, il n'y a, a plus aucun problème, euh, pour que les familles concernées se fassent, euh, se fassent connaître à temps et qu'il n'y ait pas que, que la réduction euh, donne lieu à un transfert dans un ossuaire, par exemple, et pas une crémation euh, pour ces familles-là. Donc, encore une fois, euh, là, euh, le, le dialogue intelligent, apaisé, euh, qui ne nuit pas à la collectivité, qui n'est pas une charge pour la collectivité, qui n'est pas un privilège pour les uns, ni quelque chose de discriminant pour les autres, et qui permet une vie apaisée, et qui ne remet pas en cause, j'insiste bien, la neutralité de l'État parce que euh, le, le, le vivre ensemble, qui est un but et qui la fraternité, enfin, la laïcité, c'est une loi de liberté et d'égalité pour la fraternité. Euh, voilà, ça ne doit pas non plus, au but de l'apaisement social, remettre en cause la neutralité de l'État. Ce que je vous décris, c'est quelque chose qui est profondément respectueux des fondamentaux, des piliers de la définition de la neutralité, mais qui permet une pratique euh, apaisée et, et intelligente. Euh, c'est également ce qui s'applique lorsque les communes, chaque année, euh, lorsque certaines communes s'associent à des associations musulmanes pour créer euh, des abattoirs temporaires pour l'Aïd pour el pour les, pour les musulmans. Je le précise en un mot, un abattoir temporaire, c'est d'abord un abattoir. Donc, Un abattoir temporaire, c'est un endroit qui respecte toutes les prescriptions sanitaires, vétérinaires, et de respect de l'animal. Après, on est sur l'abattage rituel, il n'y a pas d'étourdissement, mais l'étourdissement, ce n'est pas la maltraitance animale. C'est la seule exception auquel euh, l'abattage rituel juif et musulman a droit, c'est l'étourdissement préalable. Mais toutes les autres prescriptions, sur la prise en compte du bien-être animal, sur la santé animale et l'hygiène, sont strictement les mêmes, y compris pour un abattoir temporaire. C'est d'ailleurs pour ça que c'est si compliqué d'avoir des abattoirs temporaires chaque année euh, de façon sur, euh, sur l'ensemble du, du territoire. Et d'ailleurs l'État, ministère de l'Agriculture et ministère de l'Intérieur accompagnent ce travail et par exemple on a édité un guide sur les bonnes pratiques à l'occasion de la préparation et de l'organisation de, de la fête de l'Aïd el kébir pour les, pour les musulmans. Dialogue et coopération sur le régime des aumôneries, bien évidemment, alors là, ça mériterait quasiment un exposé à part, puisque les aumôneries, c'est au sens étroit du terme, une exception à la loi de 1905, puisque l'État subventionne les aumôneries. Euh, mais en fait, ce n'est pas une exception à la philosophie de la loi de 1905, puisque les aumôneries, c'est quelque chose qui permet d'exercer son culte pour des personnes qui subissent des contraintes, qu'elles soient réglementaires, judiciaires ou médicales, qui leur empêchent de se rendre sur l'exercice du culte. Donc s'ils ne peuvent pas aller au culte, le culte doit pouvoir venir à eux. Là, on est sur une forme, pour le coup, d'assurer le libre exercice du culte. Et c'est pour ça que, dans les trois services que, que, que j'évoquais, que il y a des aumôneries. Attention à la confusion. Les, alors, les aumôneries scolaires ne sont pas organisées du tout sur le, sur le même principe, même fondement législatif qui les permet, bien évidemment, euh, article 2 de la loi de 1905, mais ce n'est pas, euh, elles ne sont pas organisées en aumônerie nationale, agréées par l'État, comme le sont les trois autres aumôneries. ce sont des, des, uniquement des initiatives locales qui sont régies entre le, le, le rectorat et l'établissement scolaire concerné et le culte euh, qui en a fait la demande ou euh, qui en a hérité de façon continue au, au fil de l'histoire. Bien évidemment aussi, mais bon, euh, c'est. Enfin, je, je ne peux pas ne pas le citer, mais c'est bien évidemment le travail sur la sécurité des lieux de culte, particulièrement. Euh, particulièrement vif depuis, depuis l'année 2015 euh, Bernard Cazeneuve avait décidé en janvier 2015 de mettre en place une mission de sécurité des lieux de culte qui se réunit de façon trimestrielle culte par euh, grande famille religieuse par grande famille religieuse euh, qui concerne non seulement stricto sensu les lieux de culte mais l'ensemble des établissements confessionnels en particulier les crèches, les écoles et les cimetières confessionnels hérités et euh, qui permet euh, de coordonner le déploiement des, des effectifs de sécurité lors, lors des fêtes euh, qui permet également de d'accompagner les responsables des cultes dans les démarches de, de vidéoprotection ou de, d'équipement de sécurité et qui permet là aussi de rassurer les choses et d'avoir un, un dialogue régulier et apaisé donc par exemple de préparer les grandes fêtes euh, et donc les événements, les regroupements qui peuvent y avoir et les inquiétudes qui peut y avoir bien évidemment euh, qui peut y avoir bien évidemment à cette à cette occasion là. Voilà le dernier point et c'est là où je vous offrirai la parole je vous offrirai la parole c'est bien évidemment le dialogue mais je l'avais ouvert au début, évoqué au début, c'est le dialogue politique au sens large du terme, au sens noble du terme, que l'État peut avoir avec les différents cultes. Le Premier ministre rencontre euh, depuis euh, depuis 2000, je crois, enfin, en tout cas c'était Lionel Jospin qui en avait pris l'initiative, le Premier ministre rencontre chaque année les représentants de l'Église catholique dans ce qu'on appelle une instance de dialogue, euh, où sont évoqués à la fois des points techniques et des points de, de discussion générale. Euh, une instance de dialogue sous un autre format euh, a été mise en place par Bernard Cazeneuve avec les représentants euh, de l'islam de France. Elle a été poursuivie sous une forme territoriale par l'actuel gouvernement. L'instance est devenu les assises territoriales qui se sont réunies à la, à la rentrée dernière dans, dans chacune des préfectures. Euh, mais à côté de ces moments formels, bien évidemment, euh, l'État dialogue aussi régulièrement avec, euh, avec, les, représentants, euh, avec les représentants des, des autres cultes, euh, que ce soit le culte protestant euh, qui régulièrement invite des autorités publiques, à, des, à par exemple à ces cérémonies de vœux pour la fédération protestante, euh, le, les, autorités, les institutions juives qui organisent quelques jours avant les fêtes juives de Rosh Hashanah et qui pour une cérémonie non religieuse, euh, à laquelle est invité euh, le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre ou le Président de la République. Voilà. Donc il y a ce temps, de, ce, ce temps de institutionnel de dialogue qui est bien évidemment euh, la forme que j'exprimais tout à l'heure d'apaisement de, de, et de prise en compte de la réalité sociale et politique des uns et des autres. Euh, voilà, tout ce que je peux dire pour conclure, ce sera de façon circulaire, c'est que cette volonté d'un dialogue riche et apaisé, ne doit, bien évidemment, jamais conduire à une emprise de l'État sur les cultes. Ça, je pense que la question est aujourd'hui réglée. Et réciproquement, n'oublions pas les deux. Cette balance, c'est d'ailleurs, au fond, la différence entre notre laïcité et le régime de séparation américain. On a souvent tendance à, à se caricaturer mutuellement sur ce qu'ils sont eux ne comprennent pas nos questions financières, parce qu'il euh, est inimaginable aux États-Unis qu'une collectivité publique soit propriétaire d'une cathédrale ou d'une église, qu'on subventionne euh, telle ou telle chose. Euh, et comme nous, on ne comprend pas qu'ils puissent dire « in God we trust » ou ce genre de choses, euh, bah eux, en fait, euh, ils ont cherché à, pro à protéger les collectivités religieuses de l'emprise de l'État, alors que nous, historiquement, nous avons d'abord cherché mais c'est le fruit de notre histoire, c'est le fruit de la relation passionnée, passionnelle, jamais simple et rarement apaisée de l'État et de l'Église catholique en France. Mais ça remonte à Philippe Auguste. Hein. Euh, donc c'est long comme temps. Euh, nous, nous avons plutôt cherché, toujours historiquement, à protéger l'État de l'emprise des religions. Mais une des façons de le protéger, c'est certainement pas d'ignorer, mais plutôt de d'avoir une relation apaisée. Je vous remercie.